0: educando ando un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos
1: yo soy mandy jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos soy valeria Borregard
0: y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro décimo segundo episodio de la tercera temporada. Estamos muy contentas porque arrancamos nuevo mes y con él arrancamos nuevo tema. Vamos a hablar sobre la evaluación y para eso vamos a tener a dos invitados increíbles en el mes. Pero, ¿cómo has estado, Mandy? Antes de que presentemos al invitado de hoy, eh, cuéntame tú cómo has estado, cómo va todo.
1: Hola, Val, yo muy bien, muy contenta. Estoy contenta por los resultados del de mes de los adolescentes, que estuvo padre y tuvimos invitados súper interesantes. De verdad, de verdad, si alguien por ahí no ha oído el, los, los dos episodios de adolescentes, es importante que los escuchen porque hay mucho insight, está padre. Y pues contento también de que ya, ya vamos de vacaciones, ya, ya me toca ese break un poco, la verdad. Sí.
0: Creo que todos lo necesitamos, pero más, más los maestros, comentábamos hace un momentito, Mandy, que eh, ha sido un, un ciclo especialmente difícil. Creo que el año pasado costó mucho adecuarse al 100% virtual, pero de ahí ya estabas. O sea, de ahí ya se siguieron los maestros en virtual 100% y se fueron adoptando como nuevas herramientas, nuevas formas, nuevas formas de comunicación. Pero este año que fue hiper cambiante, donde unos días estaban encerrados, luego regresaron, tuvieron que adaptar varias veces en el ciclo escolar sus planeaciones ha sido especialmente agotador y de las conversaciones que hemos tenido con colegios, pues solamente lo recalcan y nos dicen, por favor, ya no queremos más, ya solo queremos tomar una pausa. Y súmale que este año salimos de vacaciones de verano el 29
1: de julio. Sí, no, no, eso, eso me tiene un poco nerviosa. Pero regresando a lo importante, yo nunca voy a dejar de admirar la chamba de los profesores, de las maestras. Se rifan durísimo. De verdad que son, son heroicos lo que hacen y no 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 apreciamos la chama o no la reconocemos tanto como deberíamos. Pero es que el esfuerzo que hacen, es y en todos los niveles, o sea, no, no creo que sea más fácil o más difícil en ninguno. Desde guardería y preescolar hasta universidad son rifadísimos. De verdad que los admiro sin control.
0: Así es. Oye, el otro año, digo el otro de año, el otro día me decía eh, una señora que fue directora durante miles de años, me decía, es que mira, ¿por qué? O sea, es tan agotado el trabajo del maestro que por eso en las universidades se inventaron los sabáticos. O sea, de verdad, los maestros necesitamos pausas. Es una lástima que no haya sabáticos de, o sea, de prepa para abajo porque los maestros, como tú dices, de las otras secciones también requieren de mucha energía, de mucha planeación, de mucha disposición. Eh, un buen maestro, además, está aprendiendo constantemente nuevas cosas y es una lástima que no se haya ganado ese derecho como lo tienen este en la universidad. Entonces, bueno, ahí se los dejamos. Tal vez alguien nos esté escuchando que pueda promover los sabáticos
1: en cada. O, o vamos, Val, al fin. Al, al fin no tenemos otro que hacer.
0: Exacto. Oigan, pero bueno, ya, basta de chacoteo. Queremos empezar a hablar del tema de, de este mes, que como les acabamos de decir, vamos a hablar sobre la evaluación, porque la evaluación tiene una connotación que de cierta forma puede parecer negativa. Y lo que queremos hoy platicar eh, es que la, la evaluación sirve para muchas cosas y la evaluación nos, nos sirve pues, para empezar, para tener un punto de inicio y saber cómo estamos avanzando. El día de hoy está con nosotros Feroria, ya lo conocen, estuvo con nosotros hablando so sobre Invention Education el mes de noviembre. Él es eh, fundador y director de STEM for Kids México, que tiene toda una metodología y un currículum increíble para trabajar STEM, eh, las disciplinas STEM y STEAM en las escuelas. Y además también es fundador y director de Mind the Gap en México que es esta organización que promueve mejores prácticas y entre estas mejores prácticas habla sobre la evaluación y cómo medir, justamente cómo evaluar el éxito de un proyecto educativo. Así que, bienvenido Fer, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros.
2: Gracias a ustedes, feliz de estar aquí.
1: Muchas gracias Fer, siempre es un gusto más que regresen. La primera vez nos emociona, pero ya cuando regresan es muy muy gratificante. Feliz, feliz.
0: Oye, Fer, la vez pasada nos platicabas que tienen alianzas con algunas instituciones en Estados Unidos, entre ellos el Limenson Institute de MIT, no sé si lo dije bien, Limenson, sí. Lamenson, algo así. Y este Y afuera del aire nos estabas contando que tienen ahora en ciernes un, una nueva alianza para darle cada día más seriedad a este tema de evaluar un proyecto educativo. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco de qué va eso?
1: Pero, pero perdón, antes de que, antes de que, me, de que Fer se lance, que nos diga primero, o si quieres tú, Val, o entre los tres, la importancia de evaluar. O sea, la importancia de evaluar y el peso que tiene el, el saber los resultados y qué es lo que debemos de buscar cuando en lo particular estemos buscando un proyecto educativo. Porque creo que eso nos va a permitir que todos los que nos están oyendo contextualicen qué es exactamente lo que está... Sí, educando. de acuerdo.
2: Creo que, o sea, un poco como de antecedente, nosotros eh, trabajamos mucho este tema de educación, STEM... Con la, con, con la intención de, de desarrollar y de, y, de, y de motivar y equipar a inventoras e inventores que, que puedan ¿no? desarrollar eh, pues, soluciones para problemas que han, que han detectado en, en su comunidad, en su país, en el mundo, etcétera, y hacer esto desde edades tempranas. En, en este sentido, eh, yéndonos ahora así como a este antecedente de educación STEM, o sea, como que el acrónimo eh, empezó este rollo de empezar a denominar todas estas, o sea, identificar las necesidades de fortalecer la educación en estas disciplinas y empezarlo a integrar como un acrónimo que se ha convertido en una práctica que se ha desarrollado como un modelo de enseñanza como por ahí de los noventas, y tal vez en México un poco después, no sé, 10, 12 años después.
0: O 20, eh, porque apenas 20. los que están
2: familiarizando. Sí, exacto. El punto es que incluso, este, en, incluso en Estados Unidos, como decías, nosotros estamos más familiarizados con lo que sucede aquí por la cercanía, o sea, aquí en Estados Unidos, bueno, allá en Estados Unidos por la cercanía, y, y, y todavía tenemos la tarea pendiente de empezar a entender qué se está haciendo en el campo de evaluación en otros lugares. Pero hablando particularmente de Estados Unidos con, con, con algunas personas con las que tenemos pues no solo alianzas, también conversaciones de muchos, de muchos tipos, es que, que incluso allá es, es incipiente todo este tema de evaluar ¿no? que el, el éxito y la, y la efectividad más bien de, de un programa educativo tanto tanto formal como informal, ¿no? Es decir, dentro de la escuela o fuera de la escuela o en, o en cualquier otro lugar que promueva el desarrollo de capacidades tanto técnicas como conductuales a través de educación extrema. Entonces, eh, el, el foco ha sido mucho en desarrollar capacidades y contenidos que, que está bien, ¿no? ¿no? No creo que se malentienda como estamos mal porque no evaluamos. Me parece que <coughs> se, ha, se ha hecho mucho trabajo de inventar nuevas maneras de enseñar de, de nuevos programas de nuevos contenidos de diferentes formatos de un montón de cosas ¿no? y, y eso pues está bien porque lo que queremos es vemos algo bueno nuevo que sabemos que, que tiene un impacto positivo por lo menos porque nos lo imaginamos este pero yo creo que ya es momento de empezar a evaluar si todo esto que se ha hecho en los últimos 30 20 10 años ¿no? en donde sea, es, es efectivo en términos de, de, de diferentes cosas. Y entonces eso te lleva a... Estás, estás evaluando, el, como decía, ¿no? el éxito de un proyecto educativo o de un programa educativo, pero pues tiene diferentes objetivos. Entonces la, antes, antes de decir qué es lo que quieres evaluar y cómo... O sea, ¿cuál es el objetivo de, del programa para que entonces evalúes eso? Si es un programa que probablemente esté diseñado simplemente claro. para pues, combinar un poco temas de diversión y educación, pues, evalúas diferentes cosas, que si es una clase que está embebida en tu plan de estudios en la escuela, o si es un programa que tú estás llevando a, a, a entornos, este, a contextos de educación pública en donde el, el, el estado es completamente distinto. Entonces yo creo que tienes que empezar por ahí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del programa o del proyecto? Para entonces sí ver qué es lo que, lo que quieres evaluar, particularmente dentro de lo que ya se está haciendo o de lo que vas a empezar a hacer, ¿no? Un poco lo, lo que decía hace un momento es, si tú ya tienes un colegio que te dice que tiene una clase de robótica, ¿no? Y que capacitó a este, tres maestras dentro del colegio para dar una clase en donde estén utilizando kits de Lego Education para este hacer como ¿no? este programa de robótica está bien ¿no? ahora ¿cuál es el objetivo de ese programa? ¿no? o sea ¿qué les quieres enseñar a, 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 la, a las niñas y a los niños? ¿cuál es como como la forma en la que estás integrando este programa dentro de tu modelo educativo en general ¿no? dentro de la visión directiva del colegio la visión de la comunidad escolar lo que quieren los padres de familia para para sus niños ¿sí?
0: Es que creo ahí que dices algo que es muy importante, Fer, porque muchas veces en, en el entorno educativo hay miles de jugadores que hay algunos que son como muchos espejitos, yo siempre hablo, que hay miles de espejitos que te deslumbran y dices, híjole, es que esto está increíble porque es un pizarrón que habla y que hace y que te prende de luces y no sé Luego tienes otra serie de quizá productos, por llamarlo de alguna manera o programas, que son más románticos. Y entonces, entonces te, te dicen, es que esto le va a hablar al espíritu del niño. Y entonces ahí hay como muchos discursos de ventas y hay muchos jugadores ahí. Lo que creo que acabas de mencionar uh -huh. es importante porque lo primero es la pregunta de por qué deberías de adoptar, o tú como institución o como estado-municipio, qué es lo que quieres ver en, en, en tus niños, ¿no? O sea, qué es lo que vas a querer ver en 3, 5 o 10 años. Y de ahí desdoblar la pregunta hacia atrás. Me parece que eso hoy no sucede con la regularidad o quizá con la seriedad que deberíamos de plantearnos el adoptar un proyecto o el otro. Exactamente. Porque claro que en los discursos de ventas nos podemos... Pues claro que te emocionan. ¿no? O sea, hay gente que es muy buena haciendo claro. eso, te sube... Y justo no puedes evaluar porque ni siquiera tenías claro el por qué, además de que prendía de luces, compraste un pizarrón que hace A, B o C. Entonces es otra vez regresarnos a las preguntas de por qué estamos optando por un camino por el otro. Y ahí creo que a mí lo que me parece como muy valioso y también muy difícil es cómo evalúas en retrospectiva si nunca te pusiste objetivos claros y entonces ahora quieres evaluar una cosa que, que quién sabe si estaba planeada. No Exacto, o sea, no sé si me estoy explicando.
1: Sí, no, o, sí. sí o sea, creo que sí te estamos <risa> entendiendo. O sea, la, el, la coherencia, ¿no? O sea, la coherencia de, del modelo que yo prometo con las herramientas que integro al modelo como institución es bien importante porque sí, sí la, las ventas y los productos son súper llamativos, pero tienen que ser coherentes con el modelo que estoy ofreciendo. creo que es, Y como particular, como docente, pues ver que las herramientas en las que me van a preparar sean las que vienen al caso con la institución. Y como papás, pues también tener este ojo de decir, ok, vengo a una escuela tradicional o vengo a una escuela humanista o a una escuela activa y las herramientas que hay hacen sentido con el programa que me están ofreciendo. ¿no? Entonces es como bien importante la coherencia a la hora de escoger las herramientas. Y lo que dices, Val de ¿cómo evaluar en retrospectiva esta cañón? Porque pues no sé, no sabes de dónde empezaste.
0: Porque ni siquiera sabes de dónde partiste. O sea, como no te lo preguntaste, pues tú no sabes si tus niños, por poner un ejemplo muy baboso, tenían compresión lectora porque no los mediste, no sabes dónde están puestos, y ahora viene Fer, por ejemplo, con estas herramientas increíbles de la evaluación de un proyecto educativo, de un programa educativo, pero pues, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo... Eh, eso, o sea, decir, ok, en 10 años funcionó, pues, ¿qué tanto funcionó? O sea, si no los medimos, no sabemos dónde estábamos. Sí, hoy los niños hablan, pero ¿es directamente relacionado con el programa o es un caso fortuito?
2: Sí. Creo que aquí también la, la, lo, lo que sucede es que la, la definición de programa o proyecto educativo es un espectro...
1: Inmenso. ¿no? Súper
2: amplio. Y que cada quien define como quiera, ¿no? Entonces, tú puedes ver gente que te dice, sí, trabajamos en un proyecto educativo donde le entregamos 10 computadoras a un colegio y les enseñamos a prenderla y a pagarla. Eso es un proyecto educativo en donde están metiendo tecnología, ¿no? Y, lo, y, y así lo conciben, ¿no? Y, y, y no hay nadie que esté aquí para juzgar si sí o no es realmente un proyecto educativo. ¿Por Porque bien implementado tiene cosas positivas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo mides el éxito de ese programa particularmente si no estás trabajando en el desarrollo de conocimientos técnicos o de, o de habilidades fuera de las muy básicas de, de, de este, el uso de herramientas tecnológicas? ¿no? Y entonces lo que, lo que tienes que evaluar ahí es cómo las herramientas tecnológicas se integran a tu proceso educativo y para eso hay ciertas herramientas. Hay un modelo que se llama ese AMR, ¿no? Que evalúa qué tan qué tan integrado, o sea, si, si lo que tú estás metiendo de tecnología es algo que es como como un sustituto a ciertas cosas, a ciertos o contenidos, la
0: transformación.
2: o a la transformación, exacto, ¿no? Entonces, y que además si quieres integrar herramientas tecnológicas solo para apoyar el proceso educativo y no para transformarlo, también está perfecto. Porque ¿Cuál, otra es vez, ¿Cuál es tu objetivo de integrarlo? Por otro lado, tienes proyectos en donde estás haciendo tú propiamente ¿eh? la, la educación enfrente de los estudiantes, ¿no? Y entonces, ¿ahí qué quieres evaluar? Yo creo que depende de la edad con la que estés trabajando, ¿no? Entonces, si estás trabajando con niños más pequeños, pues a lo mejor lo que quieres evaluar es el, 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 el desarrollo de curiosidad, ¿no? Que, puedan, que pueda, a lo mejor tenían ahí algo metido aquí en la parte atrás de la cabeza que, que, que no sabían qué era y en una de estas clases se detonó y maravilloso. ¿Y, y cómo evalúas eso? Bueno, pues hay ciertas cosas, ¿no? Y con, y con chavas y chavos más grandes a lo mejor es un tema de aprendizaje continuo. ¿Qué tanto sabes que tienen curiosidad, pero además dedican su tiempo a seguir desarrollando conocimientos y que digan, puta, ya sé que para poderlo lograr necesito aprender estas otras cosas. Y si no me lo enseñan en la escuela, pues yo idealmente. lo puedo investigar, ¿no? porque ya están en edad, en secundaria, realmente
0: no, Pues eso es el éxito de la vida de cualquier docente. O sea, si tienes a un el adolescente que diga un nombre resolver en la escuela de los...
2: claro. o un, un chavo de prepa que diga, qué buena onda que, que me enseñaron en mi clase de química las tablas periódicas, y quiero saber más de las tablas periódicas, pero no desde el punto de vista ya de entender más, sino como con un tema de orientación vocacional, ¿no? De cómo para seguir trabajando en eso, pues voy a tener que ir a estudiar una carrera, ¿no? Este, y, 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 y enfocarme a eso y empezar a tener como otro tipo de experiencias, de acercamientos a la industria, etcétera. Entonces cada programa, si lo estás haciendo tú frente a grupo, pues va a tener un, un, un objetivo distinto dependiendo con la edad, ¿no? Y para eso también hay diferentes, también hay diferentes herramientas o, si tú estás trabajando con docentes, ¿no? que ahorita, digo, como paréntesis, retomando lo que decías, que son unos héroes, ¿no? o así sea, definitivamente, también hablando del éxito, cómo mides el éxito, hay, hay por ejemplo, trabajamos nosotros en un programa este, hermoso, en donde una de nuestras coaches trabajó con 120 maestras y maestros de educación pública de, de Tampico, no, de Tamaulipas, ya no, no me acuerdo bien, de Tamaulipas, en donde medimos el éxito a través, de, a través de, de observar qué tanto las maestras y los maestros implementaban lo que les enseñábamos en el aula. Y entonces el resultado lo medías así. Y nos empezaron a mandar videos de los proyectos que habían estado sus, haciendo sus alumnos y te, te pones chinito, de verdad. Y entonces. Así puedes medir el éxito de trabajo con docentes. ¿Ven qué tanto utilizan esas herramientas? La
0: transferencia de la práctica, cañón. que siento que eso es súper difícil, ¿no? Porque puedes darles 265 horas de, de desarrollo profesional docente. Que si no lo
1: aplican. Si no
0: tienes una herramienta de transferencia de la práctica, o sea, de medir esa transferencia de la práctica o de verlo, de que ellos te lo demuestren, pues ya se quedaron 265 horas de capacitación en sí mismos, pero nunca le llegó al niño. Entonces, no hay Exacto. transformación en ese proceso de aprendizaje.
2: Exactamente. Y aquí este, también tienes, hablando otra vez de cómo son heroínas y héroes, en educación pública les imponen un montón de capacitación. O sea, las palabras capacitación y evaluación a los maestros les
0: sacaron. Pero, muchas, pero es que es, de es verdad. absurda la cantidad Entonces,
1: de, ¿verdad? de evaluaciones y capacitaciones que te designan como institución de educación. O sea, es, es, son folders son carpetas y carpetas y carpetas y, y nunca acaba de permear cuál es el objetivo o sea realmente como que no sabemos cuál es a veces
2: no y se frustran y se desesperan y terminan mandando toda la fregada porque dicen pues ya basta no entonces creo que un poco en algún momento vimos una, una no sé es una frase pero una idea que hemos adoptado mucho que es a los maestros no hay que estarles recordando la, 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 su vocación y, y la misión y, y por qué están ahí, porque ellos lo saben mejor que nadie, quienes realmente tienen una vocación. Lo que necesitan es que les quitemos cosas del plato, ¿no? Están demasiado ocupados. ¿Cómo les ayudas en eso? Entonces, ¿cómo estas herramientas o estas, estos contenidos o estas este, metodologías o lo que sea, les ayudan. Primero les toma tiempo a este, como adoptarlas y entenderlas, pero después les quita chamba. Y eso es lo importante, ¿no? Y, y comparando eso, el éxito, nosotros vemos éxito ahí de ese programa educativo, aunque hay otro tipo de métricas de otro tipo de cosas que ahorita platico, ahí ya empiezas a ver el éxito, ¿no? Por otro lado, trabajando con educación privada, o sea, tuvimos una, una capacitación en donde a la mitad este, la coordinadora le dijo a nuestra coach así como, a ver, espérame en medio segundo oigan, vamos a pedir unos chilaquiles para desayunar todas quieren Entonces, no, o sea cuando, cuando entras a esto dices puta, pues es que hay que trabajar en las brechas que hay en la educación pública y te das cuenta que es al revés. El problema de la educación pública, aunque el 80% o 90% de los maestros trabajen en la educación pública y pareciera que son los peores maestros porque el nivel con, con el que salen preparadas las niñas y los niños es malo, es más bien un tema político. Hay demasiado ruido burocracia. alrededor. Y entonces ese ruido, sí, y ese ruido hace que no se vea el trabajo. Que, que, que realmente realizan las maestras y los maestros. Tuvimos, ahí hay una cantidad de casos impresionantes que o se aprovechan con fines publicitarios las empresas, como el caso de una maestra que a media pandemia agarró una, la camioneta, la pick-up de su esposo, lo vieron, ¿no? Y sí, se puso a manejar. Claro. O sea, impresionante. Y lo aprovechó una empresa para hacer una campaña para regalarle una camioneta nueva. Entonces, bueno, por lo menos, no, no, aunque o sea, haya sido con fines de relaciones públicas, por lo menos ya le están dando más visibilidad a ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro. siempre va a estar el, pues los resultados de la evaluación PISA, en donde estamos en el último ranking en la oecd y en donde los maestros este heredan las plazas y nos, Y entonces se le da mucha importancia a eso y no se ve el trabajo de los maestros. Acaba de ser la premiación del, de la segunda edición del premio docentes extraordinarios que organizamos con Movimiento STEM. La historia del maestro Freddy, que fue el que ganó el premio y se ganó su millón de pesos, no saben qué historia y el video, luego les voy a mandar la liga para que puedan ver el video, es, es un espectáculo lo que hace este cuate en una comunidad en, en, en Yucatán muy alejada de Mérida, o sea, lugares ni siquiera como tan cercanos a zonas urbanas, y es un espectáculo lo que hace este cuate, ¿no? Y entonces... Hay de, otra vez, hay muchísimo ruido alrededor que no permite ver el trabajo de estos héroes, ¿no? de, de todo lo que hacen. Y entonces evaluar el impacto de cada programa que se hace con docentes pues es pues más bien a un nivel muy muy elemental que no necesariamente te va a dar parámetros para, para implementar otro tipo de programas. Yo, yo pienso que va un poco por ahí.
0: Entonces, sí, claro, es evaluar desde lo, desde lo individual, o sea, ¿no?, como evaluar desde tu círculo más cercano de, de acción, porque creo que ahí también radica el éxito. O sea, si tú eres un docente que tienes eh, 50 alumnos, ver qué impacto está teniendo en ellos. Probablemente, como tú lo acabas de decir, Fer, el contexto en un país, por ejemplo, tan diverso como en México y, en, y, en un, y con tantos contextos tan diferentes... Difícilmente el mismo proyecto idéntico que te dio súper buenos resultados con el profesor Freddy que nos acabas de mencionar. Eso idéntico, si tú lo oh, no no aplicas tu en Oaxaca o tal vez en Nuevo León, okay. no te va a dar nunca el, no, el mismo porque resultado porque hay miles, miles,
1: de... no está tropicalizado Entonces, creo... por zona. Y en este país la diferencia entre el sureste y el noroeste es... es... Abismal, o sea, son dos, dos, bueno, dos. y el bueno, centro y el, o sea, todas, el noreste, todas o sea, las, las zonas son realidades sí. diferentes. Entonces, o sea, casi, casi que sí, habría que ver herramientas por zona, o según las necesidades. Y ya ni siquiera
2: por zona, sino por tipo de población. O sea, ahorita, por ejemplo, estamos desarrollando un contenido. Para, para jóvenes o sea para niñas y niños, adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años en albergues en Ciudad Juárez, ¿no? a través de una fundación que trabaja ahí, pues es una población muy específica, la población migrante que principalmente viene claro. de Centroamérica, y aquí y a, hablabas hace ratito este, val por ejemplo de los temas de comprensión lectora, o sea, cómo desarrollas contenido para un rango de edad tan grande en donde probablemente si no haces una evaluación de si son bilingües de entrada, ¿no? O sea, porque probablemente su, su, su principal idioma y el único que saben no es español, ¿no? Y además, algunos no saben leer y tienen pocos casos de gente como con algún otro tipo de discapacidad visual o auditiva. Pero entonces, ¿cómo acercas la educación a todo mundo, pero dándole su lugar desde, el, desde, el, desde la realidad que viven. Y por un lado está la zona geográfica, como decías, bandy pero por otro lado también está el tipo de población específica con condiciones muy específicas, ¿no? Y, y eso, está, eso está cañón. Y eso también me lleva a otro tema. Creo que eso, justo a lo que lleva, nosotros tratamos de hacer algunas cosas que nos permiten tener un parámetro para hacer esta contextualización del contenido, ¿no? Al momento de diseñarlo y de definir el formato y la duración y el, el tono y todas estas cosas. Pero sí, definitivamente no hay capacidades suficientes. Y además, pues, tanto, tanto empresas como, como organizaciones tenemos recursos súper limitados, que también lo hablábamos fuera de línea, ¿no? O sea, ¿dónde está...? Dónde está el apoyo real
0: que dice el mercado global. Sí,
2: sí, sí, ¿dónde está el apoyo para que realmente pueda suceder? Porque todo es de dientes para afuera siempre. ¿no?
0: Pero creo la educación que ahí es, es, lo más es porque tradicionalmente, ya lo habíamos hablado en algún, en algún episodio, Mandy, en Latinoamérica de forma específica, no existe la creencia auténtica que la educación es el único movilizador social porque la evidencia es contradictoria. En realidad, en estas sociedades latinoamericanas donde hay muy poca movilización social, es poco relación, o sea, es hay poca no relación entre más estudiadas eh, te mejor en la vida, ¿no? Y vas a tener más oportunidades y tus descendientes van a tener mejores oportunidades. Entonces, sí hay mucha documentación en donde se habla pues es que en Latinoamérica esa condición no se cumple, no no se cumple que casos. es la condición del sueño americano, de ahora los asiáticos, y entonces si no se cumple, pues culturalmente y sistémicamente, la iniciativa privada invierte poco quizá en, en apoyar al Estado en temas educativos porque no es redituable, el Estado invierte poco porque hay poca demanda en serio, de los padres de familia, decir, oye, no, o sea, yo no estoy dispuesto a que la educación de mis hijos siga con estas carencias, porque genuinamente no creemos que eso va a ser una diferencia. Entonces, desde ahí hay como todo este ruido estructural del que hablabas hace un momento, Fer, y desde ahí, al haber poca exigencia de la sociedad civil, pues podemos seguir teniendo estas generalizaciones que suceden en México, donde, pues sí, hay que dar lo mismo para todos lados, no señor, pero no la educación rural, de estos ejemplos que nos acabas de decir, Fer, tiene que ser diametralmente distinta a lo que vas a dar quizá en un colegio privilegiado de la Ciudad de México, o sea, aun cuando sea educación pública, pues ahí lo vemos, ¿no? O sea, ahí están las prepas de la UNAM, que, se, que siempre tienen los pases directos para asistir a la universidad. Porque tienen una mayor calidad educativa, educativa que otras.
1: Sí. Entonces, de
0: en ese sentido, creo que, lo, o sea, el cambio tendría que venir un poco más desde esta creencia que la educación debe de moverse, o sea, debe de, de ayudar a potenciar la movilidad, la, la movilidad social, ¿no? Y Sin ahí duda. es donde donde estas herramientas también, quizá como regresando al tema de la evaluación, donde estas herramientas de evaluación nos puede permitir establecer mejores prácticas. Ya dijimos que no puedes homologar lo que sucede en Yucatán que en el norte, pero sí hay patrones que puedes empezar a evaluar y decir, ok, aquí hay un portafolio de mejores prácticas, que vimos que, que esta buena práctica funciona en lo rural, esto Exacto. sucede bien en lenguas indígenas, digo, da buenos resultados en lenguas indígenas, esto. Y entonces, con esas herramientas de evaluación, entonces dirá, bueno, pues ya tengo un camino conocido, porque otra vez volvemos a, a que el camino al infierno, este dicho que dice que el camino buenas al infierno está lleno de buenas intenciones. Que creo que en México... Sucede mucho, ¿no? Hay estas reformas educativas que, híjole, no, pues es que ya esto va a funcionar perfecto. Yo no dudo de las buenas intenciones, quizá de quienes las promueven o quienes las escriben, pero tiene otra vez falta de buenas prácticas que hayan sido evaluadas con anterioridad para implementarse. Y entonces, Fer, me gustaría que nos platicaras un poco de estas, o sea, ya hablamos como de lo conceptual de la evaluación pero estas herramientas que ustedes traen en, en Mind the Gap, o sea, que, que hablamos al inicio, que tienen dos de manera particular, ¿qué es lo que hacen? ¿O ¿Por qué son diferentes a que llegue el director y nada más atache en una, en una hojita si la maestra Mandy lo hizo bien o mal?
2: Sí. Yo creo que ahorita, ahorita les cuento estas dos. El punto es, hablando de, de otra vez, ¿qué es lo que quieres evaluar? Hay... Hay herramientas propias que hemos desarrollado nosotros y técnicas de observación, incluso cuando trabajamos con, con, con docentes o con estudiantes para ver diferentes cosas. Eh, hay cuestionarios, hay evaluaciones y hay otra herramienta que estamos tratando de traer que es muy interesante que ahorita les platico. Pero regresándome como a lo más básico, a, a cómo hacer observaciones de clase, cómo se prepara una clase, cómo se utilizan los espacios, qué, qué materiales utilizas, cómo, cómo el, el instructor, el coach, el maestro, quien sea, contextualiza lo que va a trabajar con los estudiantes, define objetivos o no. Y entonces observas eso y evalúas, ¿no? Y eso te permite un poco ver adopción de prácticas. Por otro lado, o sea, nosotros tenemos particularmente eh, dos alianzas. Una es con, con un instituto en Estados Unidos que se llama Pear Institute. Es un, es un instituto que fundó un, en su momento un, un doctor, maestro de la Universidad de Harvard que, que lo que ha hecho es desarrollar un modelo que permite evaluar, por un lado, aprendizaje socioemocional y por otro lado, el impacto de cursos. Empezó con un enfoque mucho de cursos extracurriculares de STEM, pero se ha ido expandiendo, ¿no? Y entonces lo que hace esto es evaluar en diferentes dimensiones. A, a, se puede aplicar. Hay una hay una herramienta que se aplica a estudiantes y hay una herramienta que se aplica a docentes. Y tiene y tiene diferentes diferentes eh, formas de aplicarse, ¿no? Lo puedes evaluar de manera, o sea, antes y después de enseñar. O sea, digamos, tú vas a hacer un curso de verano de no sé ocho horas. Y entonces tú puedes evaluar cómo están antes y cómo están después de este curso, ¿no? Con ciertos, ciertos parámetros que, que miden eh, como el engagement, la, 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 qué, tanta, qué tanta facilidad tienen para relacionar lo que están aprendiendo con el mundo profesional este la, la identidad que ellos pueden tomar desde el punto de vista de, de aprender. Es decir, si se quieren convertir en, en doctores o en inventores o solo les gusta por entretenimiento, ¿no? Y entonces, eso te permite, esta herramienta te permite ir entendiendo un poco como los intereses y la facilidad que tienen las niñas y los niños. Está, está diseñado para edades como de los 9, 10 años en adelante. O sea, para, que eso también es una hay una brecha importante en cómo medir también para para niños más pequeños que to nosotros todavía no le hemos dado como a eso o encontrado la mejor manera de medirlo. Como decía hace ratito, creo que ahí lo que tienes que tratar de entender es si estás logrando despertar la curiosidad que, que los que no la hayan encontrado la tengan ahí escondida y, y se las les ayudes a, a, a verla. Este, pero fuera de eso medir adquisición de, de conocimiento, que esa también es otra cosa. ¿qué estás midiendo? ¿El conocimiento o el proceso de aprendizaje? ¿no? O sea, competencias adquiridas. No es lo mismo medir la cantidad de cosas que sabe alguien versus Esas cómo cosas. utiliza lo poco o mucho que sabe, ¿no? Y entonces, ¿qué Ay. es lo que estás tratando de evaluar? Y ahí también es un, la verdad es que es un super reto. Entonces, Pear es, es una herramienta, la verdad, muy interesante que además, como les decía, mezcla temas de habilidad socioemocional como, bueno, de, de aprendizaje socioemocional con, con, con estas algunas otras características que les acabo de mencionar y recientemente están integrando también parámetros de PISA no y de, y de otra herramienta que es como le llaman el Holistic Student Assessment en donde ven otras cosas, ¿no? Entonces, como que han ido enriqueciendo, o sea, esta, esta, o sea el instituto se fundó en el 99 y la verdad es que han evolucionado muy bien Confor Hablando de lo que decíamos hace rato, ¿no? La gente se ha dedicado mucho a desarrollar capacidades y poca gente se había dedicado a desarrollar formas de evaluar el éxito, aunque sea en ciertas dimensiones, ¿no? Del conocimiento y del aprendizaje, como decíamos ahorita. Entonces nosotros utilizamos, tenemos un par de coaches que se certificaron en la herramienta, de, se llama Dimensions of Success, en donde ellas entienden la forma de hacer observaciones para evaluar programas. Hemos trabajado en la evaluación de programas que damos nosotros desde, desde Stanford Kids, pero también hemos querido llevarlo como una, como una línea de servicio para ayudarles a, a quien sea a evaluar sus programas, ¿no? que otra vez creemos que que hay mucho enfoque en desarrollo e implementación sí, y gracias. poco en evaluación. Ahora, esta, esta herramienta, pues como todo, tiene ciertas limitaciones, se tiene que aplicar proyecto por proyecto, no te permite como dar una trazabilidad de muy largo plazo, o sea, te habla, te mide lo que, lo que sucedió después de un programa específico, ¿no? entonces, Tú puedes evaluar la evolución de, de una niña de 8 años que tomó su primera clase extracurricular de STEM en la escuela y cuando terminó. Y a esta misma niña, si la encuentras en, en todos los lugares de, en los que se meta durante su vida y todos los programas a los que sus papás y ella se haya querido meter y evalúas el antes y el después de cada uno de los programas hasta que llega a la universidad, pues sí puedes tener trazabilidad. No puedes el problema es que eso. no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, creo que el, el, el estado ideal de la evaluación es... Con los, niños, con los niños y las niñas más pequeñas, si lograste en ese programa inicial o durante la edad temprana, preescolar, primaria baja, si hubo este tema de, de, de curiosidad y, y, y posteriormente ya que van creciendo primaria, alta, secundaria, si tienen más interés por seguir aprendiendo y además manifiestan facilidad ¿no? para estas cosas, que, que muchas veces también están vinculadas con el tema digital, que eso a mí también me, me frustra un poco, ¿no? Que se, que se vincule el cambio de paradigma educativo con temas digitales y, y que la inversión en educación esté muy enfocada a temas de EdTech, y, ¿no? Que no lo veo, no veo mal, pero lo veo muy limitado a eso muchas veces. Este, en prepa, temas de orientación vocacional. Y entonces lo ideal sería decir: esta misma niña de ocho años, tiene un, una fotografía y tiene un, este, un, una herramienta o un lugar en donde sí podemos ver todo lo que sucede con esta niña desde los 8 años hasta los 25, 30 o 50 años, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha hecho que primero se haya interesado en el tema, que haya seguido adquiriendo conocimientos, que se haya dedicado a una de estas carreras y que se haya convertido en astronauta? Entonces, el estado ideal sería decir... Este programa que tuvo a los ocho años le ayudó de alguna manera, o sea, hay alguna correlación entre y es eso astronauta. y que se haya convertido en astronauta o no, ¿no? Tener eso es hoy en día es imposible, no existe, ¿no? Este, salvo que alguien pueda contar la historia, ¿no? De, de, de algún conocido, este, que, que le pueda decir, no, Manches, o sea, yo en el 85 tuve una clase y un maestro de matemáticas que fue impresionante y me marcó. Y gracias a él, hoy en día estudié matemáticas aplicadas y desarrollé un modelo matemático para encontrar...
1: ¿Pero ahí el éxito es del proyecto es, es, o es del maestro? O del maestro. O de la, y de la que preparación que haya
2: tenido el maestro.
1: Entonces,
2: entonces, en ese, en ese, como un poco en ese sentido, también nos dimos como un poco a la tarea de buscar maneras de, de hacerlo y encontramos el, la, la Universidad de Iowa a través de un instituto que se llama el Jacobson Institute ha desarrollado con una inversión importante, ¿no? Que decíamos hace ratito nos contaban que han invertido no me acuerdo si cuatro o cinco millones de dólares con un montón de trabajo de, de investigación y de, de desarrollo de herramientas de evaluación de prácticas y tal y que y que lo que desarrollaron aparte de, de desarrollo profesional para maestros y ciertos contenidos es un portafolio que te puede medir o no que te puede medir, pero que te ayuda a reflejar fotografías a lo largo del tiempo de ciertas habilidades y conocimientos que tiene una niña o un niño vinculados a temas de STEM, ¿no? Bajo la, la, la visión que tiene particularmente la Universidad de Iowa en temas de STEM, porque también sabemos que hay visiones dramáticamente distintas, como lo que decíamos hace rato. O sea, poner una pantalla en tu, en tu salón puede ser una visión particular de lo que es STEM y tener una, eh, un, 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 una niña, o un niño que, que a los ocho años, esta misma niña de la que estamos hablando... Desarrolló su primer videojuego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás tratando de medir? Y entonces este portafolio del STEM Innovator que tienen, que tienen en, en la Universidad de Iowa, eh, logramos nosotros recientemente firmar un convenio con ellos para primero poder este, contextualizar la herramienta a México y eventualmente poderlo llevar a otros países de habla hispana. Eh, obviamente tiene un siguiente nivel de contextualización porque cada país es distinto. O sea, si dentro de México y dentro de cada estado hay, hay realidades distintas, en control, pues en Latinoamérica en es... ¿no? Este, y entonces, como que estamos empezando a hacer un trabajo ahí, pero pues, otra vez, ¿no? Nosotros somos una empresa social con fines de lucro este, que necesitamos... Tenemos socios que han financiado el proyecto y hemos trabajado a través de también financiamiento de de empresas, de fundaciones de segundo piso para trabajar en diferentes proyectos y con, y con los presupuestos que tienen las, las escuelas privadas para ciertos proyectos y tal, pero pues el crecimiento es lentísimo, ¿no? Y entonces estamos buscando temas de capital para poder echar a andar varios proyectos, entre ellos el desarrollo de herramientas como esta, porque, que, a ver, trabajar con la universidad, aunque ya tenemos un convenio con ellos, implica recursos que ellos tienen que destinar al trabajo con nosotros y pues ese, esos recursos se tienen que pagar, ¿no? Incluso parte del acuerdo ellos van a estar donando una porción de, de, de tiempo sin cobrar, ¿no? Este, porque para ellos también está, o sea, ellos también quieren entender, claro, ¿no? Y entonces, claro. pues ahí estamos, creemos que hoy en día, por lo que hemos visto, ¿no? Este, otra vez, en Estados Unidos, nos ha faltado hacer como también un poco más de de research en otros lugares pero bueno, pues tampoco hay recursos nosotros tengamos como mucho para estar haciendo ese, esa investigación creemos que es la verdad una súper buena herramienta en estas conversaciones que hemos tenido y estamos en ese proceso de ayudar a que podamos sacar que podamos hacer el portafolio de muchas niñas y niños y jóvenes para empezar a, a, a entender en qué momento están y si el momento en el que están este, requiere puntualizar en, en cosas técnicas en ciertos contenidos o en desarrollo de habilidades conductuales o en qué y entonces empiezas a cerrar brechas con respecto al momento de vida en el que están por ahí va para nosotros este tema de evaluación como decía, pues lo, lo queremos empezar haciendo con los programas que nosotros damos pero lo ideal para nosotros es convertirnos en un aliado de, de, del, del sector para poder generar rata de qué es lo que lo que, lo que que funciona en, como decían ustedes, ¿no? En qué contexto.
0: Claro. Híjole, pues qué interesante, la verdad. Y cuánto, o sea, pensamos que ya todo está dicho, pero ¿cuánto hay todavía por avanzar? Porque, como bien dices, Fer, en el mismo STEM STEAM, hay un espectro súper amplio en el mismo aprendizaje socioemocional, hay un espectro súper amplio, hay mil, o sea, muchísimas corrientes, y si no evaluamos también podemos caer pues en esto, eh, que el otro día me gustó el término, lo escuché como en pedagogía pop, ¿no? Es todo súper cortito, te lo doy súper rápido, lo vamos a aplicar, vamos a hacer un salón increíble que tenga bancadas en las que se puedan escribir, y pensamos que eso realmente va a transformar a la escuela. Pues pues no. Este, entonces, hay todavía muchísimo por evaluar y como ya se ha hecho muy popular esta frase, si no se mide, no se puede avanzar. O sea, lo que no se, no se evalúa, no se mide, no se, puede, no se puede avanzar, no se puede ajustar, no se puede mejorar. Entonces, eh, pues muchas felicidades, la verdad, por todo el trabajo que están haciendo. Creo que es súper valioso. Eh, y hay que, bueno, todo seguir abonando en, en ese sentido para poder justamente ajustar, contextualizar y, y hacer esto que yo le llamaría como la base de datos de mejores prácticas que se puedan ir este, implementando a nivel regional y, y, y nacional y después, bueno, internacionalmente. Mandy, no sé si tú quieras pues agregar estuve, algo más. Antes de Estuve, estuve
1: captando ideas a lo largo del, de la plática y por ahí per dijo una parte y luego como que la acabé de armar. Me gustó como, como respuesta de qué es el éxito en la educación. Y puse como primero despertar la curiosidad, después el amor al aprendizaje y finalmente la posibilidad de aplicar el conocimiento. Creo que cualquier proyecto se si cumple como con, con este core se puede decir que es exitoso y es completo. Entonces, pues como una pequeña reflexión para cerrar. Luego te, te la paso, Fer, ¿Está buena.
2: Sí, me gustó, me gustó cómo lo definiste. Este... Respondiendo rápido a lo que preguntabas ahorita, Valde, ¿en qué momento nos encontramos? O sea, hay mucho camino por, por recorrer, pero pues en, en todo proceso de cambio lo primero es como lograr como el awareness, ¿no? Y creo que ya se logró ah. eh, en cierto sentido. Entonces, bueno, pues ahí vamos.
0: Pues sí, empezamos por lo primero y como bien dices, es crear conciencia, es traer notoriedad al tema y bueno, a partir de ahí se puede construir porque también quizá hay otros actores en la iniciativa privada, o como bien lo dices, en estas fundaciones de segundo piso y de financiamiento que igual no sabían que esto era un tema importante y ahora ya lo saben y pueden destinar sus recursos a dejar de regalar mochilas brandeadas a, a invertir Exacto. en algo Muchísimas gracias Fer y pues ahora sí vamos a pasar a las recomendaciones ya se las saben eh, entonces a ver Fer cuéntanos tú qué nos recomiendas para estos días
2: a ver, ahorita se me ocurrió que igual les voy a dejar como, como la liga de, de docentes extraordinarios. Una re, primera recomendación es que vean las historias de los finalistas. Son una inspiración impresionante. No solo la de Freddy, que fue el ganador. Voy a
0: llorar, finales. seguro, seguro. Saben que no, soy no, de no, la gripe. No, sabes. Muy fácil. Vas a, cuando
2: veas el video, vas a llorar. Y el otro día tuvimos chance de ir al edificio de la. De la nos invitaron a la, a la ceremonia de premiación. Yo no conocía el edificio de la CEP en el centro. Qué, ¡Qué espectáculo el lugar! Entonces, es sí. impresionante. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Freddy, saludarlo y todo, y ahí pusieron un video. Cuando lo anuncian como ganador, el pobre se tapa la cara y no puede dejar de llorar en Ay, cinco no minutos. Llorar. Vas a ver el video y entonces vas a llorar más. Entonces, primero vean eso, ¿no? Las historias de, tanto de Freddy como del resto de finalistas. Y la otra es, yo, la, la neta, cuando... Cuando me recordaste que tenía que ser una recomendación, no no encontraba nada. Entonces, lo único que se me ocurre ahorita es, mi libro favorito es 100 Años de Soledad. Entonces, es, yo creo que es timeless ese libro, tú se lo recomiendas. Sin recomiendo.
0: duda, y además tiene miles de, bueno, además no, las recomendaciones no tienen que estar vinculadas a educación, pero... Sí,
2: por eso, eso lo mismo.
0: digo. <risas> Aprender de ello, de él. Sí.
2: Sí, porque es una, o sea, en realidad es, es una novela, cuando cuando alguien dice como fantasía, todo el mundo se imagina robots y ciencia ficción, ¿no? ¿verdad? Es que Cien años de soledad es claramente un libro de fantasía, pero es, es, no sé, no me encanta.
0: Bien, todos, muchas gracias. ¿Tú, Mandy? ¿Yo? Ay, no, ya quiero ver los videos, pero me tengo, me tengo que sentar con paz, porque, porque estoy segura que voy a llorar muchísimo. Y luego, cuando lo
1: cuento, Empiezas la gente empieza a llorar. Sí, sí, sí también, eso sí es cierto. ¿no? Yo... Me consta, me consta, me consta. lo he vivido, te lo he, he vivido, se no, no, quiere platicar algo y llora, pero es muy bonito porque nos es este motiva a ver los videos. Este, yo te voy a decir la verdad, Vamos. no se me olvidó hacer mi recomendación, pero ahorita mismo que lo estábamos empezando a hacer, estoy empezando a leer un libro que está buenísimo, 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 que es de Murakami, que es uno de mis autores japoneses favoritos, pero este lo escribió, es, es una serie de... ¿De cuántos autores japoneses que lees? Con es que de Manu, Banana Yoshimoto o sea, también me gusta muchísimo, y, o sea, Tiene Sí, tiene, Banana tiene unos buenísimos, y... he leído. Es que sonó
0: muy específico, de mi autor de vietnamita <risa> favorito, o sea, sonó no, muy específico, sea... lo siento. Entonces, a <risa> <Okay>. ver... <risa> De
1: Murakami, Murakami. Este, no si pues estabas estaba diciendo. diciendo, perdón la interrupción. Eh, Murakami conoce a Seiji Osawa, Seiji Osawa es el director de una orquesta filarmónica en Nueva York, que le diagnostican cáncer y tiene que dejar de, de tocar, bueno, de dirigir. Y Murakami es súper, súper fan de la música clásica y la usa como mucho, la usa para decir muchas cosas, usa la música entre de sus obras. Y este está padrísimo porque no es una novela, es una serie de entrevistas que él le hace a Osawa cuando van escuchando piezas musicales. Entonces pone la música wow. y la van escuchando y van platicando de qué significa esa pieza en especial dentro de, o sea, obviamente... La, las obras de música clásica se, se diferencian por muchas cosas. Una es el compositor, pero otra es el director y otro es la orquesta que lo toca. Entonces, escogen específicamente qué orquesta, con qué director, qué pieza y hablan sobre esas. Y el alcance emocional que tienen para hablar de la música es, 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 está espectacular. Entonces, sí les gusta la música clásica, lo van a disfrutar muchísimo, y si no, van a empezarla a disfrutar, entonces no es es un win-win para todo el mundo se llama Música Solo Música de Murakami y Seiji Osawa
0: Órale, gracias Mandy. siento que hubiera sido Súper. potencialmente un libro hiper favorito de mi papá porque son como muchas cosas que le hubieran encantado gracias oigan, yo voy a recomendar dos cosas una es... Eh, como muchos me han escuchado acá mencionar, para mí hay dos temas este, de estos como estructurales que me son muy cercanos, obviamente la educación y por otro lado eh, el tema del cambio climático es algo que me, me angustia muchísimo y, y, y el tema, este, para entrar en polémica, que o sea, me parece escandaloso lo que está por suceder o quieren que suceda con la reforma energética en, en México, pero justamente escuché hace poquitito, o sea, de hecho, en la mañana temprano, eh, hay 250 jóvenes que se ampararon en México contra la reforma, contra el proyecto de ley de la reforma, de la, bueno, de, del cambio en la constitución de esta reforma, porque yo no lo sabía y lo acabo de aprender. México es la única constitución en el mundo que está establecido como derecho el derecho al futuro. Entonces estos jóvenes hicieron su chamba y alegan que con esta reforma al, eh, están atacando el derecho al futuro de las nuevas generaciones y a lo cual coincido absolutamente por todas las implicaciones con respecto al cambio climático que hay. Y en ese sentido, en el podcast eh, que tiene Gaby Marketing que se llama El Habla, en, de que hace el periódico El País, tiene un episodio que salió el día de hoy que justamente se llama así, ¿quiénes son los 250 jóvenes que se ampararon contra la reforma eléctrica? Se lo recomiendo porque habla un poco como estas nuevas generaciones, o sea, estas generaciones de jóvenes que son realmente quienes van a pagar el uso político de la energía que se está dando hoy en día en estas discusiones legales y creo que también como sociedad hay que educarnos en muchos temas y este es un tema en el que particularmente quienes nos dedicamos a la educación pues es porque creemos en el futuro, creemos en los niños, creemos que hay una esperanza y si no hay un planeta para vivir, pues no importa cuánto nos eduquemos. Entonces, este es el, este, este es el podcast que yo les le recomiendo. Y ya nada más una cosa bastante más ligera eh, que, que este asunto de, de la reforma energética, estoy viendo dos... Eh, dos series que tienen que ver con gente que se dedica a estafar, pero han sido estos grandes unicornios, que es la serie de We Crashed, que es eh, de WeWork, y la serie de, se llama The Dropout, de Elizabeth Holmes, que no sé si por ahí se acuerdan que salió hace algunos años en las noticias, que fue una gran estafa en el sector eh, de salud, engañaron a las personas pensando que les iban a dar este análisis de sangre que con una sola agua pueden cambiar su vida y es muy interesante ver cómo la gente parte de una buena idea y como yo les decía, de buenas intenciones y, pa y a partir de el dinero, el éxito, la fama se van trastornando cada uno en su historia en unos locos absolutos y vas viendo cómo, cómo se va dando esto entonces eh, bueno, se las recomiendo la de We Crash está en Apple TV y la de The Dropout está en Star Plus y el podcast de Gaby Barquetín está en, en todas las plataformas o sea, en donde de se
1: muy bien Buenísimo. exacto
0: entonces, gracias a los dos eh, nos escuchamos en 15 días gracias Fer, gracias, gracias
2: a Mandy gracias bye, bye.
0: Yo soy Valeria Boregar. Nos vemos en la siguiente.
1: Yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.